0: Ta wojna w Ukrainie giną kobiety i dzieci i nie widać przełomu, nie widać też nowych działań w polityce międzynarodowej, trwa pat i taka zimna obroń, obręcz, mimo tego, że kalendarzowo mamy już chyba przedwiaśnia, w polskiej polityce wszyscy szykują się do kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Tyle, że kampania te, ta też jest otoczona żelazną obręczą, która wynika z tego, że niektóre instytucje państwa nie działają. Jedną z nich jest Trybunał Konstytucyjny. Ja tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim dzień gościem, dzień dobry. dzień dobry. Moim gościem jest Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. No dzień i... Dobry. Dzień dobry. I pierwsze pytanie od razu. A zamarzł Trybunał Konstytucyjny? Czy tam w środku jest wulkan, gorąca lawa, dzieją się różne rzeczy, tylko my tego z boku nie widzimy, bo drzwi są zamknięte w budynku Ja
1: też e, oczywiście tego nie widzę, bo nie bywam. Nie wiem, co się tam dzieje. Oczywiście wiem tyle, co przeciętny czytelnik prasy, która na szczęście się jeszcze interesuje, media się interesują Trybunałem, bo to jest przecież bardzo istotny element naszego państwa. Natomiast ten Trybunał jest sparaliżowany, sparaliżowany jakby otoczeniem zewnętrznym poprzez to, że zostali wybrani tacy, a nie inni w takim, a nie innym trybie ci sędziowie i po drugie, że oni w środku, no, nie rozumiejąc wagi Trybunału Konstytucyjnego, dopuścili do uzewnętrznienia jakiegoś wewnętrznego klimatu, tych napięć. Zawsze w Trybunale były jakieś napięcia, prawda, ale nigdy nie dochodziło do takiej manifestacji. Były różne poglądy oczywiście, ale to wszystko było w granicach, no, pewnych zasad przyzwoitości, prawda. Dyskursu, wręcz, wręcz powiedziałbym, naukowego, bo większość to zresztą profesorowie prawa, i sędziowie najczęściej z tych sądów wyższych instancji, którzy, którzy rozumieli, na czym polega dyskurs prawda, w wypracowywaniu decyzji, prawda? Ale także
0: dyskursu świata poglądowego, bo jednak, tak, jeżeli weźmiemy tak. pod uwagę na przykład słynny wyrok dotyczący aborcji, tak. no to to też było. Był światopoglądowy. były zdania odrębne
1: oczywiście były zdania odrębne, to wszystko działo się po prostu w, w ramach no, cywilizowanych reguł działania publicznego. Natomiast, natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest, to jest absolutna tragedia.
0: Ale to co się absolutnie... dzieje? To proszę, proszę nam wyjaśnić, jeżeli to w ogóle jest możliwe, bo tego do końca tak. pewna nie jestem. Na czym polega spór o to, czy Julia Przyłębska jest prezeską tego Trybunału Konstytucyjnego tak. czy nie, już nie będę przy tak, każdym tak. zdaniu się zastrzegać, czy tak czy, zwanego, czy, czy formalnego, czy nie, czy jest, czy nie jest. O co chodzi?
1: Tu są dwie płaszczyzny. Po pierwsze, pierwsza rzecz taka, czy ona została prawidłowo wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego i to zdaniem przynajmniej sędziów poprzedniej kadencji i większości prawników e, jest oczywiste, że nie została dobrze, e, że tak powiem, legitymizowana, ponieważ nie było ostatecznie stanowiska całego zgromadzenia ogólnego trybunału, który przedstawiałbym ją wraz z, innymi, z innym kandydatem prezydentowi do wyboru.
0: Przypomnijmy, że to był grudzień 2016. 2016,
1: to był ten moment. W, te, w tym momencie już ci nowi sędziowie zdobywają przewagę tak? i w tym momencie ona zostaje, dostaje największą ilość głosów, ale ostatecznie nie nadano temu e, rangi uchwały Zgromadzenia Ogólnego, tylko po prostu przesłano wynik tego głosowania do prezydenta. Natomiast ustawa wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów przedstawia się dwóch kandydatów, wtedy dwóch kandydatów prezydentowi. I tego nie zrobiono. W związku z tym ta jej nominacja już zawisła na, na, na włosku, prawda? A druga rzecz to taka, że w 2016 roku została uchwalona nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która po raz pierwszy wprowadziła kadencyjność prezesa Trybunału. 6 lat, tak? tak? Dotąd było tak, że sędzia, który był prezesem, był prezesem do końca swojej kadencji jako sędziego. Nie było natomiast kadencji prezesa Trybunału, tylko był pewien zwyczaj na dobrą sprawę. To było takie nieuregulowane, ale wszyscy rozumieli, że jak ktoś zostaje tym prezesem, to tym prezesem jest do końca kadencji jako sędziego, ponieważ nie ma kadencyjności, nie, nie ma określonego. prawda tego. I taka była praktyka. Na przykład profesor Safian był tym prezesem 9 lat, prawda? Ale on nie miał kadencji, tylko był po prostu prezesem w tym czasie, bo został powołany przez prezydenta na to stanowisko. I teraz ta nowa ustawa powiada 6 lat. I w tym momencie pani, e, pani Przyłębska jest już poddana rygorom tej nowej ustawy.
0: Do ale tego, ją powołano przed tym, zanim ta ustawa weszła przedtem, w życie.
1: Tak, ją powołano przedtem, ale nie powołano ją na kadencję, bo kadencji nie było. W tym momencie wchodzi nowa ustawa, mówi jest kadencja. I oczywiście e, e, czasami się powołują właśnie, ona chyba też się powoływała na zasadę praw słusznie nabytych, że ona nabyła jakby prawo bycia prezesem. To nie działa w sferze publicznej, to w sferze prywatnej działa zasada nabycia praw słusznie nabytych, prawda? zasiedzenie praw w hotelu prezesa. Tak, tak. Natomiast tutaj oczywiście... To nie działa. W związku z tym, ona bodaj 20 grudnia 2022 roku powinna przestać być prezesem i powinna zwołać zgromadzenie ogólne po to, żeby dokonać wyboru, tym razem chyba trzech kandydatów i przedstawić to prezydentowi. No i właśnie ta szóstka sędziów mówi, a pani prezes, proszę zwołać zgromadzenie i przy, pani już nie jest prezesem. Pani już nie jest prezesem dlatego, że Nowa ustawa...
0: No nawet jej tak jest. nie tytułują. Nawet oto ma pretensje pani Przyłębska do sędziów. W liście do tak. nich napisała, że w takim oczywiście prawniczym języku, że życzy sobie, żeby tak, ją właściwie tak. tytułowano, bo to uchybia jej powadze i urzędu. No tak.
1: Oczywiście nie ma racji. Zresztą to chyba nawet w waszej gazecie ukazał się artykuł jednego z naszych kolegów, który bardzo precyzyjnie wywiódł, że jej prezesura kończy się 20 grudnia, prawda? No i tu się rozpoczął ten spór, no bo sędziów jest 15, sześciu się wyłamało. Nie wiadomo jak właściwie jakie stanowiska ma dwóch sędziów, którzy tak balansują, e, prawda? Tak swingują pomiędzy jednym a drugim stanowiskiem. No i w związku z tym wywołało to niesamowity zamęt e, i nie wiadomo właściwie czy ten trybunał istnieje czy nie istnieje. No budynek istnieje, ludzie tam istnieją pensję biorą, ale w gruncie rzeczy nie widać żadnego jakiegoś działania tej, tej instytucji. A ten miesiąc jedna
0: sprawa jest wyznaczona, ta, więc jest wewnętrznie sparaliżowana.
1: Patrzymy oczywiście, co będzie się działo z tą sprawą, no ale ona powinna być właściwie rozpoznana, mówimy tutaj o tej ustawie o Sądzie Najwyższym, która trafiła do kontroli konstytucyjności, ale no nie wiadomo, ona powinna być rozpoznana moim zdaniem maksimum w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Znaczy minimum dwa miesiące, maksimum trzy, ale czy ona zostanie w tym terminie? No, Julia Przełomska
0: twierdzi, że Trybunał się zbiera do tego. Zbiera. No tak, ale musi mieć tych jedenastu. Tak, z... Ale
1: nie wiemy do końca, czy się już odkłócił, prawda? Używając to, tutaj, tak, to pan używając nomenklatury, to neologizmu wprowadzonego do języka polskiego przez Pana Prezydenta. No
0: to ładny neologizm, to jest, jest ładne, jest to, bardziej, to jest ładne. że on chyba stan faktyczny dobrze opisuje.
1: Tak, tak, tak. No w każdym bądź razie mamy nowe słowo w języku. Nie tylko młodzież wymyśla nowe słowa, ale także i pan prezydent.
0: Znamy w historii wielu wybitnych językoznawców, którzy także zajmowali się polityką, więc pewnie nie ma w tym nic dziwnego. Tak. Ale chciałam zapytać, jak pan widzi yy... Jako człowiek, który po pierwsze politykę zna bardzo dobrze, a po drugie ma do niej dystans jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, prawnik i osoba, która przyłożyła rękę, ale nigdy pan nie, nie był bezpośrednio sprawczą osobą, czyli ma pan ten dystans niezbędny. Jak to teraz jest? Czy sytuacja w Trybunale jest pochodną polityki? Czy polityka, my mam na myśli wniosek pana prezydenta, na przykład jest pochodną tego, co dzieje się w Trybunale?
1: Moim zdaniem ta sytuacja, którą mamy w Trybunale od 2016 roku jest ewidentnie pochodną polityki, ponieważ dopuszczono do tego, że trzech sędziów, którzy prawidłowo zostali wybrani do Trybunału przez pana prezydenta, nie zostało zaprzysiężonych. I to był ten moment, a, a dlaczego nie zostali zaprzysiężeni? Bo obóz polityczny pana Kaczyńskiego podjął taką decyzję polityczną, prawda, czyli zrujnował w tym momencie Trybunał. I do, doprowadził do tego, że po latach Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń słusznie napisał, że Trybunał został trwale zainfekowany brakiem praworządności. Prawda?
0: Ale to nie, nie, nie miało miejsca już trochę wcześniej, kiedy platforma, czy większość y, ówczesna, poprzednia na zapas wybrała sędziów. Ale
1: ona jeszcze gra, gra, działała jakby w granicach swoich kompetencji. Oczywiście nadużyła tych kompetencji. Y, źle zrobiła, wybierając dodatkowo dwóch sędziów. To nie ma. Ale, ta, ale to jeszcze, jeszcze, że tak powiem, to nie było w takie w, wkroczenie bezpośrednie polityki do trybunału, bo y, to w końcu platforma mogła wybrać tych sędziów mogła wybrać trzech, prawidłowo wybrała pięciu, naruszyła prawo, nie ewidentnie, ale jak powiadam jeszcze to było w granicach kompetencji, prawda, przekroczyła te kompetencje. Natomiast teraz mamy od 2016 roku, od momentu kiedy kiedy właśnie tych trzech sędziów nie dopuszczono, nie, nie zaprzysiężono, no to już mamy tutaj taką, e, taką ewidentną prawda, e, rękę polityczną na, na Trybunale. I, I się zaczął mówić, ten sędzia jest od, e, od Ziobry, a ten to jest o taki, a taki. I, i, I o to chciałam Więc...
0: zapytać. Bo my, my, myślę o mediach, mamy tak. taką tendencję do poszukiwania prostych kalek i takich schematów patrzenia, żeby to wytłumaczyć z kolei czytelnikom czy widzom. No to, no, no co się dzieje w Trybunale? No ludzie Zbigniewa Ziobry biją się z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości i z Nowogrodką Kaczyńskiego. Tak. Kaczyńskiego. Tak. Oczywiście politycy z kamiennymi twarzami mówią, toczy się poważny spór prawny. Tak, tak. Gdzie jest prawda? Czy tam. Czy ten spór jest rzeczy. Czy, czy on istnieje obiektywnie, czy to, to jest, jest spór tylko taka polityczna wersja? Polityczno-personalny
1: powiedziałbym, prawda? Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pan Święczkowski, yy, Świączkowski, świączkowski, jest prawą ręką pana Ziobry, prawda, jako prokurator generalny tam stamtąd został przeniesiony wręcz. Więc musiało to być w wyniku pewnego targu politycznego, personalnego w ramach tego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Wiadomo, że pan Piotrowicz, pani e, Pawłowicz. Pawłowicz, to są ludzie no, bezpośrednio związani z prezesem Kaczyńskim. Więc ja już tam nie wiem, jak to jest w tych innych przypadkach, ale na pewno te trzy osoby co najmniej można tutaj wskazać jako, jako właśnie takie osoby bezpośrednio personalnie powiązane z osobami ta rządzącymi. Tak się nie powinno dziać. Tak się nie powinno dziać. No ale czy możemy... Mogę na przykład to się odwołać do swojego przykładu. Ja byłem wiceministrem bezpośrednio przed powołaniem do Trybunału Konstytucyjnego przez Byłem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Właśnie robiliśmy ten drugi etap reformy administracyjnej, ale tak naprawdę to osobami, które, że tak powiem wylansowały mnie jako kandydata to byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego profesor Łączkowski oraz pan sędzia Rymasz oni doprowadzili do tego, że przekonali tę aktualną większość wtedy AWS-owską i Unii Wolności, żebym ja był kandydatem do Trybunału natomiast to, to, nie, to nie, nie, nie były powiedziałbym takie decyzje polityczne to były decyzje merytoryczne tak? dlatego, że Właśnie pan Łączkowski, pan Rymarz obserwowali mnie dość bliska, jak byłem generalnym komisarzem wyborczym i tak dalej, i tak dalej. No i stąd się wzięła ta moja kandydatura. Notabene w pierwszej chwili ja nawet się nie zgodziłem na to, żeby być kandydatem do W 93. roku miałem po raz pierwszy taką propozycję powiedziałem nie. No ale później oni, oni właściwie doprowadzili do tego. Inna sprawa, na przykład powiem wprost, na przykład pani sędzia Wronkowska, bardzo wybitna prawniczka. Ona została sędzią Trybunału, bo ja, że tak powiem, wypatrzyłem ją sobie jako fantastycznego kandydata, kandydata do Trybunału. Jeździłem do Poznania jako prezes Trybunału, przekonywać ją, żeby ona się zgodziła być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Była wtedy prorektorem Uniwersytetu Poznańskiego. No i później oczywiście robiłem wszystko, żeby ta kandydatura zaistniała i ona została sędzią. Takie były mechanizmy.
0: Gdzie Takie jest ta było? granica? Gdzie jest ta granica między Trybunałem, który jest niezawisły i Trybunałem, który nie jest niezawisły? Gdzie Ta
1: granica przebiega w momencie, raczej nie tyle w przestrzeni, co, co jakby w czasie, prawda? W momencie, kiedy już zgłosiliśmy tę kandydaturę, dokonaliśmy wyboru, zapominamy o tym, że to jest człowiek, którego myśmy tam wskazali. Tak? I tu powinny być zerwane jakiekolwiek kontakty polityczne.
0: Żadnych obiadów wspólnych?
1: Żad, nie, to jest w ogóle niedopuszczalne.
0: No to właśnie jest jeden jest z zarzutów.
1: No to będę to. Jak
0: tego standardu, że. Notabene, że notabene,
1: ja uważam, że największą, tutaj yy, największą szkodę wyrządził sam prezes Kaczyński. Opowiadając publicznie o tych. Że jest obiadka.
0: odkryciem kulinarnym. Że jest obyciem
1: i, że... towarzysko kulinarnym, tak? towarzyskim. Tak? To
0: chyba też był wyraz pewnego lekceważenia. To no, tam będę
1: dotarło do mnie, bo oczywiście było rzeczą powszechnie wiadomo, że te obiadki, te kanapki i tak dalej, to były przygotowywane w trybunale, bo to przecież tam jeszcze ludzie pracują z, z tego czasu, kiedy w administracji, którzy, którzy w tamtym okresie też pracowali. <śmiech> Rzeczy żenujące. <śmiech> Ale pokazanie przez Kaczyńskiego. O. Kto to jest prezes Trybunału? To jest ktoś, kto, kto gotuje, mi, mi gotuje mi obiadki, prawda? Czyli to jest taki wyraz pogardy do, same, do, do instytucji. Ja nie wiem, czy on tego nie rozumiał. Brakuje tutaj wyobraźni, inteligencji, żeby zrozumieć, że to on głównie niszczył tego rodzaju właśnie No tak, ale może też o to trybunału. chodziło,
0: bo autorytet Trybunału Konstytucyjnego jest w tej chwili bardzo niski, o ile
1: w ogóle jest Nie, ale Israel o ile go znam, a znam go ponad 30 lat. To on chciał też pokazać, jak on panuje nad całym państwem, w każdym jego mechanizmie. Ta Małość wyszła tutaj z niego.
0: Zaczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego, skończyliśmy na Jarosławie Kaczyńskim, bo taki mamy, proszę Państwa, klimat polityczny, że każda kwestia polityczna w jakiś sposób związana jest z Jarosławem Kaczyńskim, który jest przecież, oprócz tego, że jest prezesem, zwykłym posłem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Życzę Państwu miłego dnia.